0: Dans le cadre de l'émission « Livres en partage » de la radio web de l'Université du temps libre, animée par Alain Capdegel, nous donnons la parole en, encore une fois à Françoise Poli, qui aujourd'hui va nous parler de « L'île haute » de Valentine Gobi. Bonjour Françoise. Bonjour Élise. Bon, alors Françoise, vous allez nous donner envie de lire « L'île haute ». Expliquez-nous pourquoi Oh, je veux certainement, j'espère,
1: vous donner envie de lire Lille Haute. Valentine Goubi, faisait par, faisait partie de la sélection du murmure du monde au mois de juin. Et nous l'avons reçue à la bibliothèque d'Argelès-Gazost. Elle est publiée chez Actes Sud. Elle a écrit 14 romans en 20 ans. Certains ont été récompensés par des prix littéraires. Avec Lille Haute, elle nous entraîne dans un récit initiatique que le lecteur suit avec passion. À l'arrière-plan, une période très sombre de notre histoire. Vadim, petit parisien de 12 ans, est envoyé à la montagne pour soigner son asthme, mais aussi pour être à l'abri des persécutions et des rafles. Et il va s'appeler désormais Vincent, une identité d'emprunt. Le roman s'articule autour de trois saisons qui définissent la temporalité du récit, blanc, vert, jaune. L'enfant est accueilli par une famille de paysans à la vie rude et il va découvrir avec stupeur et émerveillement un univers d'une beauté à couper le souffle. Cet enfant des villes va peu à peu s'initier à cette nature implacable et magique. Moi, j'ai été particulièrement touchée par un des plus beaux personnages du roman, c'est Moinette. Moinette, c'est une petite fille d'une maison voisine, une enfant délicieuse, à l'étonnante maturité, et pourtant une vraie enfant, mais mûre parce que qu'elle ben, ne joue pas, Moinette. Elle travaille, comme l'ont fait de tout temps tous les enfants des milieux pauvres et rudes. Mais elle est généreuse, elle est gaie, et elle va offrir à Vincent, comme une initiatrice, ce monde qui est le sien, et dont il va s'émerveiller. Valentine Gobi a l'art de nous guider dans un univers où domine toutes les sensations qu'offre la nature sauvage. Ce n'est pas par hasard, euh, elle est lectrice de Colette, de Jeunot. Et on peut dire qu'elle porte dans son écriture forte tout un monde qui lui est familier et qu'elle sait faire partager. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai découvert l'île Haute, par exemple, c'était une période estivale, mais je ressentais le froid en lisant la première partie. L'arrivée de l'enfant dans un paysage enneigé, où il faut faire face à une avalanche qui oblige à se détourner pour emprunter un tunnel, nous plonge immédiatement dans un monde que, au premier abord, on trouve hostile et impitoyable. Ainsi, euh, euh, voilà la, la première page euh, du roman, lorsque l'enfance descend du train. Le froid saisit le garçon à la descente du train, détourne son corps osseux, les saillances enfouies sous ses vêtements trop larges, l'arête du nez, les phalanges au bout des mitaines. Il se fige sur le quai, sa valise à la main, enveloppé de son souffle. Il perçoit exactement ses contours, la mince frontière qui le sépare du dehors à la jonction de la peau tiède et de la gangue d'air glacial. La sensation est si aiguë qu'il se figure sa silhouette dissociée du décor, pareil au personnage découpé d'un théâtre d'ombre. Mais déjà ses formes se dissolvent. La neige lui monte aux chevilles, s'agrippe en gros flocons à son bonnet, son pantalon et son manteau de laine sa sur sa valise, ses chaussures, s'applique à l'absorber comme elle gomme toute chose. De la petite gare, des arbres, des bancs, on ne devine que des volumes polis, remodelés par la neige. Le brouillard fond les alentours dans une matière opaque dont émergent de rares lignes noires. Rail, fine face des troncs, contraire au sens du vent, bord de toi un squelette de paysage. Même la religieuse à ses côtés s'estompe, ses joues pâles, sa robe et son voile beige affadi par la neige. Seules ressortent, comme en suspens, ses montures de lunettes et sa canne. Voilà l'arrivée. Mmh. Le quai de gare, avec déjà ce paysage tout en blanc et noir, avec les rails. Avec... Et le cheminement est long, très long, harassant. Euh, voilà, par exemple, euh, ce cheminement. Mmh. Euh, il monte en file lente, espacée, derrière d'autres silhouettes, elles aussi descendues du train. Ça ressemble à une petite route, un ruban sinueux parmi les arbres où il creuse une trace dans la trace précédente quasi évanouie. Vadim fixe ses chaussures, s'applique à se caler dans l'empreinte de l'homme avant qu'elle s'effondre. Il monte haut ses genoux pour s'extirper de la neige, appuie ferme ses plantes de pied, accroche le sol en dépit de ses godasses de clown les bras en balancier. Il entend le crissement de feutre sous ses semelles et sous les semelles de l'homme. Il cale son pas sur son pas, son souffle sur son souffle, son cœur bat grave comme un battant de cloche. Il monte, encordé l'un à l'autre par le tempo de la marche, tandis que la neige les recouvre. Autour, Vadim devine des gouffres, des plissements, des reliefs. Il a le pressentiment des caches, des refuges et des pièges. Il emprunte, sans le savoir, des chemins de fuite et de contrebande, il perçoit du mystère dans ce décor, sans cesse dérober à la vue. À un moment, au loin, un sifflement fend le silence, le train s'ébranle dans la vallée. Alors le passage dans le tunnel est particulièrement angoissant, hein et euh, euh, Valentine Gobi fait ressentir, après cette euh, blancheur éblouissante, dans le tunnel, elle fait euh, ressentir beaucoup, et l'obscurité, mais aussi l'humidité qui s'écoule du, du plafond, on va lire un petit bout, « L'homme éteint sa lampe ».« Vadim s'engouffre, il ne s'est pas encore habitué à s'appeler Vincent, dans le tunnel et le noir les aspire. Comme l'homme, Vadim tient sa branche dans la main droite et frotte la paroi. Ce n'est plus le silence du dehors. Les bruits, tout à l'heure assourdis, résonnent maintenant, renvoyés en note claire par la pierre, puis affadis d'écho en écho. Vadim s'entend renifler, souffler, le grattement des bâtons. » les semelles frappées contre la terre, le craquement des flaques à moitié gelées, les gouttes à gouttes et les suctions de la boue répétées se font en un mamma bizarre, une symphonie de grottes, à croire qu'ils sont dix, vingt là-dessous à marcher avec eux. Il se rend compte qu'il surveille pour rien sa respiration, l'air entre et ressort limpide, alors il se concentre sur la lumière, il la cherche, il a beau dilater ses pupilles, pas la moindre lueur au-devant, même pas un furtif reflet sur la glace, qui doit pendre en orgue tout le long de la voûte. Quand il se retourne, c'est noir aussi. À un moment, il entend un frottement métallique, un bouquet d'étincelles brasille, puis on entend une pierre rouler. C'est angoissant ce cheminement hein, dans, le, dans le tunnel. Et alors là, on a un contraste extrêmement fort entre cette hostilité extérieure depuis, depuis le début et le moment où ils arrivent enfin euh, à la maison qui va l'accueillir,
0: à la ferme qui va l'accueillir. Oui, nous rappelons que c'est un petit citadain, hein, euh, voilà, qu'il ne connaît pas, du il tout. connaît pas
1: du tout. Il a toujours vécu à Paris, il a une douzaine d'années, et il va dans un... Euh, il arrive dans un univers euh, qu'il ne, ne, qu ne connaît pas du tout. Et voilà le moment où... Euh, il y a une, une chaleur qui se dégage immédiatement de cet endroit où il va être accueilli. Et il y a un fort contraste avec les, les pages précédentes. D'un coup, la lumière enveloppe le garçon. Une odeur forte de feu, de soupe, d'animal. Au bout de la main qui le retient, il y a une femme. Tout ce qui suit se produit dans un songe. La femme dit « tape tes chaussures ». Il le fait. Puis il vient, tu es gelé. Il vient avec son manteau, ses chaussures, se laisse conduire et asseoir près d'un poêle elle ne lui demande rien. Ni l'homme, ni un autre homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf qu'il boite, ni un autre plus vieux qui fume la pipe. Il l'observe. Il a froid. Ils disent, ça se voit. Il est épuisé, c'est normal. Il ira mieux demain. Donne lui à boire, donne lui à manger. La femme essuie énergiquement ses cheveux dans un chiffon. Lui se perd dans les rainures du parquet. Les chaussures du garçon dégoûtent sur le plancher. Des petites flaques se forment sous son manteau. Ses lacets dégèlent. La chaleur brûle ses mains, ses pieds, son visage, vrille ses tempes. La femme déboutonne son manteau, l'enlève, s'agenouille, défait ses lacets, ôte doucement ses chaussures, ses chaussettes trempées, frotte ses pieds entre ses mains.
0: On a l'impression d'y être, hein, les, les flammes oui. qui tombent de, voilà. des lacets elle,
1: les chaussures euh, oui. elle, qui s'écoutent sur le parquet, lui qui est un peu euh, oui. désemparé, oui. Hein, parce que euh, tout est nouveau pour lui. Mm -hmm. Mais on, on sent déjà... Euh, euh, Une attention de ce euh, voilà. personne hein. Une attention, mm -hmm. euh, parce que cette femme... Euh, blanche va va prendre euh, beaucoup, elle s'appelle blanche elle va prendre beaucoup d'importance et une fois passé la stupeur parce que c'est des gens il ne connaît pas hein alors il voit il y a un premier homme un autre homme qui lui ressemble mais qui boite il y en a un plus vieux donc euh, on a presque une euh, vous savez comme certaines peintures où on voit des 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 scènes comme ça euh, d'intérieur à la campagne des peintures des peintres comme le nain ou comme euh, voilà et une fois passé la stupeur des premiers instants, il va s'habituer aux gens. Ce sont des paysans rudes, mais ce sont des paysans généreux, hospitaliers. Et la figure de Blanche, euh, Blanche n'est pas de la montagne, elle, elle est venue de Marseille pour suivre son mari, montagnard, et elle va devenir peu à peu, pour Vincent Vadim, une figure maternelle, à laquelle il va beaucoup s'attacher. Et c'est elle qui va lui apprendre, par exemple, à aimer la neige, à skier. Elle va lui apprendre à skier. Il y a tout un passage où ils sont euh, voilà, dans la montagne. Non, ce pas ce passage-là. On va le sauter, celui-là. Et puis, et puis, parmi les personnages importants, je le disais au début, il y a Moinette, Moinette cette merveilleuse petite fille. Alors voilà leur première... Leur rencontre. La petite fille le fixe gravement. C'est difficile de lui donner un âge. Elle n'arrive pas au menton de Vincent, toute menue sous la pèlerine. Ses doigts en serrent de grosses pelotes de laine. Ses yeux noirs s'enfoncent dans les orbites. Ses pommettes saillent. Elle a des lèvres fines, un nez pointu. Une tête d'oiseau, dépareillée du corps. Tu es le nouveau. Je t'ai vu parler avec le maître hier. « Oui. Comment tu t'appelles, Vincent ?»« euh, Moi, c'est Moinette. » Vincent se demande si c'est le féminin de Moineau. Elle semble lire dans ses pensées. « En fait, je m'appelle Annette. »« Quand j'étais petite, on me demandait mon prénom et je répondais « Moi, Annette », elle dit en pointant l'index sur sa poitrine. »« C'est devenu Moinette. »« Vincent, c'est ton vrai nom ?» Le cœur du garçon s'emballe. « Évidemment, il répond, faussement assuré. » La petite fille fronce les sourcils. Vraiment Ses pupilles transpercent son front, là où Blanche a cloué le nouveau nom à force de le répéter. Puisque je te le dis, la petite fille soupire. Alors, euh, Blanche confie euh, Vincent à Moinette, et elle lui dit euh, de, de tout lui montrer. Et voilà, par exemple... Euh, euh, « Tu montres tout à Vincent. »« Quoi tout ?»« Blanche énumère le foin, le fumier, la soupe des poules, les fromages à retourner. »« Monette fronce les sourcils. »« Il ne sait pas le faire ?»« Vincent, blanche blanche, tu sais le faire ?»« Non !» Elle rit et il est mortifié. Il y a mille choses qu'il ne sait pas faire. Monter à vélo, siffler, jouer de la musique, parler anglais, danser, marcher sur les mains, se couper les ongles de la main gauche, faire un gâteau, recoudre une chaussure, des gestes incongrus ou inutile, ou précoce pour un garçon de 12 ans, et ici ceux de son âge partagent sans doute les mêmes ignorances. À Paris, il aurait ajouté toutes les tâches énoncées par Blanche, ça n'aurait étonné personne, mais à Monette, ça semble inconcevable. Elle lui demande s'il a des vaches, des poules. Il dit qu'il vit dans un appartement, euh, qu'il n'a jamais eu d'animaux. Même pas un chat? Non. Elle hésite à le croire. C'est vrai, coupe Blanche. Allez, montre-lui. Moinette amène Vincent chez elle il voit sa mère, ses deux sœurs. une va se marier et l'autre est un peu femme de chambre à l'hôtel du Mont Blanc son grand frère est parti déblayer la voie de chemin de fer avec son père elle dit j'en ai six autres enfin une est morte, une, un est menuisie à Salange, un à l'usine à chède deux en pension au collège de Bonneville elle recompte sur ses doigts ah et une au couvent dix c'est pour ça qu'on me prête toi aussi tu es prêté il ne comprend pas « Tu es prêtée à Blanche, c'est ça ?»« Comment ça, prêtée ?»« ben, Elle n'a pas d'enfant. » Parce que Monette, on la prête, hein, elle va dans les, les maisons voisines euh, aider les gens quand il y a besoin, elle travaille. Hein. Voilà. Donc, euh, Vincent lui paraît euh, une incongruité. Hein, euh, voilà. Et malgré cette vie rude, puisqu'elle travaille beaucoup, elle est joyeuse, elle est vivante, elle connaît tout. Euh, par exemple, elle sait euh, détecter les signes avant-coureurs de la tempête. Il y a un passage où ils vont affronter une, euh, une tempête euh, qui s'appelle la Cousse. On va aller voir comment ça se passe, cette tempête. Viennent les premières rafales. Ils marchent dans leurs propres empreintes, dont les contours s'effondrent, balayés par le grésil. Très vite, la neige tourbillonne en aiguille et crible leur visage. Une gaze descend sur la vallée qui gomme les contrastes. Vincent tourne lentement sur lui-même dans le nuancier de gris. Il ne reconnaît plus le paysage aux allures de photos anciennes. Sa montagne a disparu, avalée par la brume. Alors il imagine qu'il a remonté le temps de plusieurs siècles ou millénaires, ou millions d'années, avant les aiguilles rouges, avant les posettes, avant les dents de morcle. Ici s'étirerait une plaine, bordée de reliefs polis par le vent. Un pays de neige pure, ininterrompu, pas encore soulevé par les chocs tectoniques, pas encore envahi par la mer, et dont il serait le découvreur, premier vivant à le fouler. Il n'y a même pas d'oiseau, même pas un ver de terre, aucun animal. Il est le seul témoin. Donc, c'est encore une autre découverte, parce que la première fois, le premier matin où il a découvert euh, la neige, et la montagne, c'est quelque chose qu'il ne qu'il n'avait absolument jamais vu. Et euh, que, par exemple, il dit que ça ne correspond pas à des images qu'il a pu voir dans des livres. C'est la vraie montagne, voilà. Alors les paroles de Moinette sont très naturelles, très spontanées, comme on l'a vu dans les petits dialogues. Et il y a une phrase qui revient très très souvent et qui est :« T'as jamais vu ?» Elle lui dit toujours :« T'as jamais vu T'as jamais vu ?» Et ainsi, elle va lui offrir. Ce qu'elle, elle connaît bien, ce qu'elle a vu. Une est autre... de bien, c'est qu'elle ne se moque pas de lui. Alors, ah elle ne se moque pas. Elle est étonnée mmh. parce qu'elle, c'est son univers, elle n'en connaît pas d'autre. Mmh. Donc, pour elle, tout le monde connaît cet univers. Mais elle ne se moque mmh. pas. Et on a l'impression, au contraire, qu'elle elle est contente de, de l'initier. À ce qu'elle connaît. Parce qu'elle a vraiment un rôle d'initiatrice. Et il y a un autre personnage dont la rencontre est aussi très euh, importante pour, euh, pour l'enfant, euh, c'est celle de Martin. Alors Martin, il est plus âgé, il doit avoir 25 ans. Euh, Martin, il est aveugle. Mais il manifeste une perception exceptionnelle par ses autres sens. Et comme Moinette, il va être un initiateur. Martin. Martin c'est sa première escapade sans moinette parce qu'ils sont tout le temps ensemble avec moinettes mmh. et ce jour où il dépose le fumier dans un champ tout en haut du hameau un champ qu'il n'avait pas foulé encore Vincent rencontre Martin il a entendu parler de Martin il tresse les plus belles hôtes il a des yeux au bout des doigts il est sur le retour quand l'aveugle le assis sur un banc devant sa maison il a identifié l'allure singulière du garçon il dit toi tu t'arrêtes « Tu observes, tu écoutes, tu n'es pas habitué, on ne peut pas se tromper, il suffit d'entendre tes pauses et tes silences. »« C'est vrai, il n'a pas la marche efficace, le paysage le happe. tout déplacement est une exploration. » Albert avait dit « Depuis le champ là-haut tu verras le Mont Blanc comme nulle part ailleurs à Valorcine. C'était un but plus excitant que le champ, voir le Mont Blanc sous cet angle singulier. En effet, il a surgi au loin, de l'autre côté du col, rapetissé par la masse de sa montagne à lui, au premier plan, d'une blancheur complète et couronnée d'une brume d'argent. Vincent l'a longtemps regardé se couvrir et réapparaître et changer de forme. Dans la descente, Martin l'a su à l'oreille. Il s'est retourné plusieurs fois pour le voir rétrécir. Son regard a changé au début le blanc lui suffisait c'était si nouveau cette texture aux métamorphoses constantes tour à tour dure molle craquante poudreuse feutrée légère compacte aérée tendue bosselée mouvante et rampante et volatile dans l'avalanche inerte au fond de la vallée qui piégeait la lumière et la réfléchissait, accueillant toutes les nuances, bleu la nuit, diamantine ou mate le jour selon l'épaisseur des nuages, rose au coucher du soleil, grise dans l'ombre de l'envers et parfois translucide. Quelle bizarrerie qu'un mot unique couvre un tel éventail d'images. Alors, euh, Martin l'invite parfois. Et euh, Vincent est très... Euh, très surpris par euh, tout ce que tout ce que Martin connaît, sans avoir le don de la vue. Alors voilà comment ça se passe. Parfois Martin invite Vincent à s'asseoir près de lui. Sa caille sous la neige fine. Vincent épie ses pupilles laiteuses, deux trous clairs dans un jeune visage. Il a quoi 25 ans Des pupilles d'hiver. À cause des silences du chien et de l'hiver, du manteau implacable de la neige, de la cataracte qui n'aime les yeux de Martin, il sait que les fleurs des mondes invisibles. Tout d'un coup, il voudrait bien savoir où son père. C'est laquelle ta montagne préférée, l'interroge Martin. Les aiguilles rouges. Pourquoi C'est la première que j'ai vue. Moi, j'aime les posettes. Tu sais à quoi ça ressemble C'est de là que monte le soleil. Tu vois le soleil Il sent sa chaleur. L'hiver, le soleil n'est perceptible que derrière une vitre. Il ne reconnaît la nuit qu'à la densité du silence et au ululement de la chouette, le jour au chant du pic noir, du cassenois, des mésanges. À partir de Mars, il dit Le soleil s'élève à la verticale des massifs, une course en ellipse, au delà des aiguilles rouges, et il ne disparaît qu'au soir. Vincent pense aux rayons qui atteignent la classe depuis quelques jours. Teddy se sombre à droit juste avant la récré. Mars arrive. C'est au-dessus des posettes, là à gauche, que le jour se lève, dit Martin en tendant le bras. Au beau jour, le soleil chauffe, c'est facile de repérer l'aube, le midi, la nuit. Il coule en lame tiède sur sa joue gauche, son épaule gauche, son flanc gauche, atteint son front, toute sa figure, sa poitrine, ses côtes, ce point-là au centre du squelette. On l'appelle bien plexus solaire, et c'est l'après-midi. Mais l'hiver, la lumière est froide, la course du soleil n'est qu'un souvenir. Il préfère les posettes quand même. Martin ne verra jamais la montagne, pense Vincent. Il est dans le blanc définitif. Il en sait moins que le garçon sur le paysage auquel il fait pourtant face depuis sa naissance. Ignore les lignes des cimes, des crêtes dessinées contre le ciel, tous les visages de la neige. À part la chaleur du soleil, il ne sait rien du printemps. À quoi tu penses À commencer quand la neige fond. Mais toi, tu ne vois même pas la neige alors Martin va continuer à lui expliquer tout ce qu'il voit dans sa tête. Et il finit par lui dire « Mais comment tu peux savoir tout ça ?» Et Martin, dans une espèce de, de grand rire, lui dit « J'ai tout appris par cœur. » Il lui dit à un autre moment euh, « J'ai mes ruses pour voir. »« Mes ruses pour voir. » C'est incroyable ça. J'ai tout appris par cœur, comme une leçon. Vincent n'en revient pas. J'écoute ce que disent ma mère, mon père, ce que me répètent les gens depuis l'enfance, les descriptions des romans, des journaux. J'ai une énorme mémoire des mots. Je peux te faire visiter la chapelle Sixtine au Vatican. Je n'ai pas mis les pieds. Tout est dans le guide bleu que m'a lu cent fois ma sœur, la pauvre. Même la description des fresques. Ce que je sais des couleurs Les troncs sont marron ou blanc, les feuilles vertes. Le toit de l'église est noir la couleur de l'eau varie selon la lumière, sa profondeur, ce qui tapisse le fond, bleu ou verte ou brune, selon la teinte du sable ou des pierres ou des algues ou des boues. Mais quand tu plonges la main, elle devient transparente. J'ai juste, et le poil de whisky, c'est le chien whisky, noir et blanc, et ta veste, vert foncé. Les pommes de terre, jaune. La neige est blanche, le ciel aussi quand il fait mauvais temps. Il peut virer au gris en cas de pluie, violet dans l'orage. Les marmottes sont, comment déjà je jamais vu de marmotte. Le renard est roux ou noir. La viande de bœuf est rouge. Le sang est rouge. Les braises sont rouges. Et les framboises Tout ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est que la framboise a un goût de framboise, une texture de framboise, des graines de framboise qui craquent sous les dents. Rouge, c'est un son. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'une robe est encore rouge quand on cesse de la regarder Se demande Goethe dans le traité des couleurs. Rouge pour Martin, c'est comme juif pour les Pavlevich. Un mot arbitraire mais j'ai mes ruses pour voir. » Alors, il le consulte souvent, et il va apprendre, lui qui est un enfant des villes, comme vous le disiez tout à l'heure, il va apprendre énormément de vocabulaire, le vocabulaire de la nature, avec Martin. Avec Monette, il apprend autre chose, les travaux. Quelquefois, il va voir Martin, vous allez voir les listes de mots. Et lui demande une liste de mots. Des mots de ce qu'il y a sous la neige quand elles font. Une liste pour la forêt. Une liste pour la vallée. Une liste pour la montagne. Martin dit Rhododendron, Épilobe, Égis, Pissenlis, Adénostyle, ou Pauvote, Cerisier, Écureuil, Sphègne, ou Plateau, Pierre à Beauvais, et Épervier. Des mots qui n'ont pas de sens pour Vincent, comme rouge n'a pas de sens pour Martin. Pur son, il les écoute. Il écrit les mots au bas d'une feuille. Il entend les couleurs vibrer dans les phonèmes, éclater dans sa tête. Il ignore s'il désigne des fleurs, des plantes, des arbres, des animaux, des choses mobiles, marchantes ou volantes ou rampantes ou statiques, minuscules ou géantes, dressées, couchées, effrayantes ou belles, désirables repoussante, rare ou commune il n'a pas d'image il n'a aucun indice, il n'essaie pas de deviner il se concentre sur les sons il dicte sa palette et il déshabille la montagne alors l'une de ses grandes occupations c'est de dessiner et à partir de là il va dessiner il dessine des oiseaux imaginaires qui portent des noms de fleurs des fleurs imaginaires qui portent des noms d'arbres des arbres imaginaires qui portent des noms d'oiseaux des oiseaux au nom d'oiseaux des fleurs au nom de fleurs des arbres nom d'arbres. Il ignore quand ses intuitions sont justes, quand il se trompe. Il émet des hypothèses que le réel ne peut pas démentir. Là, on est en pleine poésie. Hein. Euh, cet enfant, euh, à mesure qu'il découvre un monde réel qu'il ne connaissait pas, il se crée aussi un imaginaire.
0: Il y a une transmission oui. étonnante oui, hein, oui. entre ce... Oui, ce... Martin. Entre ce monsieur qui est aveugle ouais. et ce jeune enfant, mais qui est avide de, de, de connaître. Voilà. Quand même, de, il est curieux, il découvre de...
1: constamment. Il découvre constamment cet univers qu'il n'avait jamais vu et, et qui le fascine d'emblée. Hein. Euh, sa première vision, c'était du couple souffle. Voilà. Hein. Euh, alors de temps en temps, euh, Valentine Gobi ne laisse pas oublier euh, la grande histoire qui est derrière. Hein, euh, et de temps en temps, il revient euh, à l'esprit de l'enfant des souvenirs, des images de sa vie d'avant, l'effroi, de savoir que des juifs disparaissaient, évaporés, emportés par des trains. Il y a très peu, très peu d'évocations, mais lorsqu'elles y sont, elles sont fortes. Hein, euh, euh, Valentin Goubi laisse planer sur Vincent Vadim l'ombre inquiétante de l'histoire avec un grand H. Elle ne s'y attarde pas. Mais elle est là pour que Vincent n'oublie pas tout à fait Vadim et sa vraie famille. Et pour qu'il apprécie, avec euh, sa mentalité d'enfant, hein, parce qu'il est jeune, il a 12-13 ans, euh, la protection que lui offre la montagne et aussi la famille qui l'accueille, et qui sont indissociables l'une de l'autre. Et le titre du roman prend alors tout son sens. La montagne est bien une île, une île haute, mais une île véritable, qui à la fois isole, mais protège, isole pour protéger. Et passer les premiers moments durant lesquels l'enfant va ressentir le dépaysement, il va peu à peu se sentir bien dans ce lieu. Il va apprendre à l'aimer. Il va être fasciné à mesure qu'il le découvre et que s'écoule le temps. Alors, les passages que j'ai choisi de lire en priorité figurent dans la première partie, mais il, la partie sur l'hiver. Mais ils donnent au lecteur une idée juste de l'écriture de Valentine Gobi. Une écriture qui est à la fois forte et simple, mais surtout d'une telle précision qu'elle est capable de recréer un univers dans lequel, comme l'enfant, on se plonge avec émerveillement tant il déborde de toutes les sensations que la nature peut offrir. Le vocabulaire botanique, en particulier, est très précis et Valentine Gobi manie les couleurs comme un peintre. Euh, je ne sais pas si elle aime la peinture. À mon avis, elle doit aimer la peinture, elle doit la connaître assez bien, parce que et elle a une façon de, de décrire, parfois, les paysages ou les couleurs. Voici, par exemple, quand on est au printemps, comment elle évoque le vert. Alors. « Une fois, juste avant qu'on retourne les champs, Louis amène Vincent à cueillir des feuilles au bas de la maison. » Du vert aux formes rondes ou allongées ou dentelées, à qui oseille, grande oseilles, grandes berces au contour aiguisé, au goût de citron, d'épinards ou d'asperges. Le gaillet, dit Louis, et il lui tend la tige à croquer. Voilà ces différentes plantes hein, qui sont vertes. Et, euh... et... un autre passage que je retrouve. Euh... Il y a également une explosion quand on arrive à la fin du printemps, une explosion des fleurs en juin. Et vous allez voir, on y est vraiment. Un peu comme... Euh, elle parle d'un tableau pointilliste, effectivement. « Les champs saturés de fleurs n'ont pas attendu blanche. On dirait un tableau pointilliste, tant les têtes sont serrées. À distance, les pigments se fondent en vagues chromatiques selon la densité des espèces. Rouge du côté des mauves, œillet fuchsia, circe violine, campanule violette, renouée bistorte, rose pâle, jaune du côté des verges d'or, bouton d'or, casse lunettes, Saint-Jean et Marguerite, une palette chamarrée, mêle les véroniques, Orchis, trèfles, pensées sauvages et serpolées entre les rectangles vert tendre des feuilles de pommes de terre. Et quand tu t'en approches, les herbes et graminées s'écartent, laissent voir les cœurs mousseux des fleurs, les pétales hérissés, les cylindres, les capuchons, les cloches aux lignes délicates, orfèvrerie végétale. Moinette les noms au fur et à mesure qu'elle les cueille, en détache les pétales dans le petit panier tendu par Vincent. Tu le retiendras, hein Ce sont les filles qui préparent les paniers de fleurs pour la fête-dieu, mais Vincent aime cette profusion de couleurs. Il déambule dans le tableau et aussi le contact des pétales encore frais de rosée, de la peau de fille.
0: Les descriptions sont euh, précises mais oui. extrêmement poétiques. C'est très poétique. C'est très, très poétique. Vous avez raison de penser que c'est comme un tableau comme Oui, ça. ce passage en particulier oui. fait
1: penser oui. hein, à oui, oui. la manière dont certains peintres impressionnistes ou pointillistes mm -hmm. euh, évoquent les fleurs. Il y a aussi un passage où on voit des papillons, un euh, tout de la nature. Maintenant tous ils émergent, les papillons de l'été, fabuleux festival où l'orange domine, vanesse du chardon venue d'Afrique qu'on appelle aussi belle dame, petite tortue, carte géographique au motif en Antoine d'Araignée, pan de jour dont les larges ocelles évoquent des yeux grands ouverts, et surtout les préférés de Vincent entre tous, cuivrés de la verge d'or, si flamboyants qu'on les croirait tirés d'une forge. C'est beau, hein C'est beau. Alors, il y a aussi des saveurs, et là, je vais revenir un peu au début, euh, l'une des premières saveurs, le soir où il arrive à la ferme, euh, où Blanche lui dit « Tu as faim Non, merci. Prends quand même. » elle lui tend une cuillère pleine d'une pâte ambrée il la fourre dans sa bouche le miel explose sous ses papilles c'est trop, il grimace, écœuré. elle prépare une tisane, lui demande de boire il boit, ça a un goût d'herbe et de médicaments il n'en peut plus il veut seulement dormir, alors il boit vite les vocations, le goût du miel, du et, miel oui, qui et, et, et de aussi. la tisane et le lendemain matin au, au moment du, du, petit, oui, pour du petit déjeuner voilà il voit tout de suite la motte de beurre sur la table, ronde, très jaune, avec un couteau planté droit dedans, une motte entière de beurre. La femme s'assoit en face de lui, lui tend un bol fumant et de la saccharine, Ça sent l'orge grillée. Les odeurs assaillent Vincent, celle de la neige qui subsiste dans l'air froid engouffré à l'intérieur, un mélange de fleuve et de sève de feuilles, le bois dans le poêle, la pipe du vieil homme, les vaches, la soupe, le beurre rance qu'il raque sur le pain. Voilà, là, toutes les saveurs. Mmh. Hein. Et alors, il y a une grande minutie, un grand sens du, du détail. Hein. Euh, voilà, par exemple, comme elle décrit, presque en gros plan, un, bout de, de, un morceau de fleur. Des pointes mauves, des pointes blanches, les premiers crocus, et des boules rabougris qu'il tente d'ouvrir, du bout de l'index. T'as jamais vu des coucous Voilà. Et euh, il y a... Euh, un passage sur lequel on peut aussi euh, s'attarder, c'est l'évocation de la lumière. Il y a beaucoup de lumière hein, dans, euh, dans, ce, dans ce récit. Le retour de la lumière retrousse la vallée, c'est une jolie expression ça. Le linge, là aussi, c'est très visuel. Le linge sèche sur les fils en taches claires, draps, chiffons, nappes, chemises, exhibe aux yeux de tous les dedans des lits et des armoires. La lumière projette les corps dehors et les met au travail. Alors la foule, massée chaque dimanche dans l'église, se décompose enfin en visages, en silhouettes distinctes. Des hommes, que Vincent n'a jamais remarqués, plâtrent les façades. Des hommes, si, préparent les charpentes, aidés par des Italiens, qu'on reconnaît de loin à leur chapeau à plumes. Ils font les gestes des villageois, comme s'ils les connaissaient déjà. Des hommes grimpent sur les toits, aux premières heures du jour, silhouettes noires, dressées dans les fumerolles de la rosée qui sèche. On dirait des diables, on dirait des dieux. Il change les ancelles moussues par des ancelles neuves, et depuis les centes qui nervurent maintenant la vallée, Vincent en aperçoit les quinconces gris et roses. Bientôt, des maisonnées entières déménagent d'un hameau à l'autre, et Vincent verra, sur la route boueuse, des familles héliotropes migrer avec bêtes et provisions vers le Ciseré, vers le Nant ou les granges, mieux dotées en herbe, un exode exigu et joyeux. Voilà, il y aurait tant à dire encore de ce bon roman initiatique, un roman paysage, dit la quatrième de couverture, et c'est très vrai. Journal disait, paraît-il, qu'il faut lire le hussard sur le toit au pas d'un cheval. Euh, L'île haute, me semble-t-il, doit se lire au pas d'un montagnard. Pas des montagnards de la performance, mais de ceux qui, volontiers contemplatifs, N'oublie jamais de s'arrêter pour une fleur, un oiseau, le parfum du vent, l'éclat inattendu
0: d'un reflet dans un lac ou l'écho assourdi d'une cascade. Merci Françoise d'avoir réalisé vous-même la conclusion de ce, de ce si bel ouvrage. Je crois que vous nous avez donné envie de... Nous précipiter dans une librairie et de l'acheter parce
1: que. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment, ça a été un roman que j'ai découvert avec gourmandise et passion. Et en plus, l'auteur est une femme extrêmement vivante, chaleureuse. Ça a été un bonheur de la rencontrer à la bibliothèque. Merci. Merci à vous.